0: Bonne chose dans mon cœur pour vous autres. C'est bon signe quand on a une excitation en dedans. puis que... On va commencer par un mot de prière. Seigneur Dieu, je te remets toute cette soirée-là entre tes mains. Parle-nous, par ta parole, par ton esprit, Seigneur. Révèle-nous. Euh, qui tu es, révèle-nous ta parole, révèle-nous Jésus. Change notre manière de penser, Seigneur, transforme-nous par le renouvellement de notre intelligence pour qu'on puisse ressembler encore plus à Jésus et qu'on puisse avoir le même impact que Jésus avait. Et bien qu'il est encore, qu'il a encore sur cette terre, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous te, nous te le demandons. Amen. On va continuer sur la prière fervente du juste. On va continuer sur la prière d'adoration, qui était le premier type de prière que j'avais commencé à vous partager la semaine passée. On avait vu dans Éphésiens 6, 18... Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications, veillez-y avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. Donc, euh, priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Donc, il y a plusieurs sortes de prières. Puis la première, j'avais commencé, la première sorte que j'avais commencé à parler, c'était la prière d'adoration. J'avais commencé à à parler sur la prière d'adoration, je vais juste récapituler un petit peu, là, rapidement. Comme quoi que la louange et l'adoration avaient une grande place dans les premiers, dans la vie des premiers chrétiens. C'était continuel, ça, tous les jours, ils se rencontraient au temple, ils louaient Dieu, ils adoraient Dieu, ils bénissaient Dieu. C'était quelque chose qui était continuel chez les premiers, les premiers croyants. J'avais aussi euh, commencé à vous dire que l'adoration, c'était une expression d'amour envers Dieu, que c'était une question de cœur. Ensuite, je vous avais parlé que l'adoration, c'était une expression d'humilité et de reconnaissance envers Dieu. Puis, sur ce point-là, je vais réviser un petit peu parce que j'ai comme pas l'impression que j'ai tout été capable de sortir ce que j'avais en dedans. Donc, je vais réviser un petit peu, je vais ajouter certaines petites choses, puis après ça, on va continuer plus loin. Donc, j'avais dit la semaine passée que l'adoration, c'est une expression d'humilité et de reconnaissance. Reconnaissance dans le sens d'action, de grâce, euh, de remerciement. Euh, tout ce que Dieu nous a donné, nous a été donné par grâce. On n'a absolument rien mérité. Puis, j'avais dit quelque chose d'important aussi. Il est impossible pour une personne de recevoir la grâce de Dieu s'il croit qu'il le mérite. Parce que euh, il n'y a pas personne sur la terre qui a qualifié. Ça a pris Jésus pour qu'on puisse recevoir ce que Dieu avait à nous donner. Ça prenait Jésus pour qu'il puisse briser la malédiction de la loi sur nous. Et ça a pris Jésus pour qui prennent tout le péché de l'humanité sur lui. Donc on ne méritait absolument rien, on ne mérite encore absolument rien, mais par sa grâce, tout a été donné en Jésus-Christ. Puis le seul moyen qu'on peut recevoir de lui, c'est par la foi. Et ça, ça prend de l'humilité. Sauf que l'humilité, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas un sujet super... Euh, euh, super populaire. <rire> l'humilité, c'est quoi ça? L'humilité, ça... Dans l'Église, l'humilité, on a souvent une certaine image, quelqu'un qui se promène la tête basse, puis la personne est humble, elle n'a pas rien, elle n'a pas aucune richesse ou quoi que ce soit, la personne est humble. Souvent, on a une mauvaise image de c'est quoi quelqu'un qui est humble, on a une fausse idée de c'est quoi la, la vraie humilité. Je vais juste vous dire un petit peu, simplement, c'est quoi de l'humilité. L'humilité, c'est être honnête avec Dieu et avec nous-mêmes. C'est reconnaître la vérité. C'est ça, l'humilité. Je vais juste vous donner un exemple, deux exemples, ça va clarifier les choses. Mettons qu'on prend le contraire. Lucifer, il est tombé par orgueil, donc l'orgueil qui est le contraire de l'humilité. Qu'est-ce qu'il a, qu qu a cru Il a cru un, il s'est compté lui-même un mensonge. Dans le fond, c'est le, le père du mensonge. Il dit, je vais aller, euh, je, vais de, je vais mettre mon trône à la place du trône du Très-Haut. Je vais, euh, je vais prendre sa place, puis je vais, je vais régner, puis tout ça. Donc, il a eu, il a cru une mauvaise chose de lui-même, quelque chose de faux. Il était quelqu'un de, c'était un ange créé de Dieu. Il y avait il y avait aucune possibilité de pouvoir prendre la place de Dieu mais l'orgueil ça tu crois quelque chose de faux c'est c'est tandis que l'humilité la, de l'autre côté c'est de croire la vérité de nous-mêmes et être honnête avec nous autres puis avec Dieu aussi donc euh, mettons l'autre exemple que je peux vous donner qu'on puisse comprendre un petit peu mieux. Mettons, euh, quand on a donné notre vie au Seigneur, Dieu nous avait donné sa grâce, nous a donné sa grâce par Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il a fallu faire pour recevoir cette grâce-là? Il a fallu s'humilier et reconnaître qu'on était pécheur. Il a fallu qu'on reconnaisse qu'on avait besoin d'un sauveur. Donc là, on reconnaissait la vérité. On reconnaît, on était honnête avec nous-mêmes, puis on reconnaissait qu'on avait besoin d'un Sauveur, qu'on avait besoin d'un Seigneur dans nos vies, qu'on avait besoin d'aide. On était honnête avec Dieu, puis on était honnête avec nous-mêmes. Ça, c'est la vraie humilité. C'est relié vraiment avec l'honnêteté puis la vérité. Quand on pense quelque chose de au-delà. Tu sais, la Bible a dit, hein, je me souviens plus, je pense que c'est dans le Romain, ne pensez pas de vous-même au-delà de la, la mesure de foi qui vous a été euh, euh, départie à chacun. Ça, c'est si tu penses au-delà, mais de, tôt, de quelque chose de toi-même que c'est au-delà, mais tu es en train de, de te leurrer toi-même, tu crois quelque chose qui est pas vrai, dans le fond. Donc, honnêteté, humilité, très, très euh, reliés ensemble. Aussi, euh, là où ce que ça, ça connecte beaucoup avec la prière d'adoration, l'humilité, c'est que l'humilité et la reconnaissance sont étroitement liées ensemble. Reconnaissance dans le sens, encore là, je, je, c'est dans le sens d'action de, de grâce, puis de remerciement. On va tourner dans Romains 1, 19, puis on va aller jusqu'à 21. « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu leur a le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa, divinée, sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, si je mets ça un petit peu dans le contexte, il parle que même ceux qui n'ont pas entendu parler de la parole de Dieu, même les non-juifs dans, dans le temps de où ce que Paul écrit, il dit que Dieu s'est fait connaître à eux par sa création. Tout ce qui était dans la création, le ciel, les millions d'étoiles, comment est-ce que la Terre c'est beau, précis, du plus minuscule objet créé jusqu'au plus quelque chose de gigantesque, même si on fait une petite étude de, de l'univers, c'est assez impressionnant. Donc, impressionnant. Donc, la puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Donc, ici on voit qu'ils ne se sont pas humiliés. sont inexcusables parce que ayant vu Dieu dans la création, ils, ils lui ont pas rendu grâce. Ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Donc, encore là, on voit l'humilité et l'honnêteté. Les gens, ils voient ça puis ils disent « Ah oh, ben il y a eu un bing-bang, -bang, il, il, il y a eu toutes sortes de théories » mais ils reconnaissent pas la vérité. Ça prend de l'humilité pour reconnaître la vérité, puis ça prend de l'humilité pour le remercier de, de tout ce qu'il a fait euh, dans nos vies, puis pour tout le monde. En fait, la grâce de Jésus, c'est disponible à tout le monde, mais c'est n'est pas tout le monde qui l'a reçu. Ça prend de l'humilité pour le recevoir. Puis dans l'adoration, c'est ça qu'on fait. On reconnaît ce que Dieu a fait pour nous. C'est une expression d'humilité et de reconnaissance envers Dieu. L'humilité reconnaît qui nous a donné tout ça et d'où ça vient. Euh, mettons qu'on tourne dans 1 Corinthiens. 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc, on n'a absolument rien à se glorifier nous-mêmes. Tout ce qu'on a, c'est le Seigneur qui nous l'a donné. Même la foi qu'on a, c'est le Seigneur qui nous l'a donné, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, on peut pas se péter les bretelles et dire, moi, j'ai beaucoup de foi, toi, tu as pas. <rire> dans le fond, la foi, elle vient de sa parole. C'est lui qui nous l'a donné, c'est lui qui a, qui a déposé ces semences-là dans nous autres. L'humilité reconnaît que c'est lui qui nous a donné tout ça. Et que c'est de lui que tout ça ça provient. Donc, dans l'adoration, on reconnaît que euh, par l'humilité, on reconnaît ça. J'ai pas travaillé pour. J'ai pas jeûné pour. J'ai pas fait des sacrifices pour. Puis j'ai pas prié pour. Toutes ces choses-là, c'est toutes des bonnes choses. Prier, le jeûne. Euh, travailler, c'est toutes des bonnes choses, mais c'est pas des choses qui fait qu'on mérite quelque chose de plus. Ces choses-là, on les fait parce qu'on a des missions, parce que le Seigneur nous demande de nous diriger dans certaines choses, puis, euh, puis des fois, en jeûnant, ben, on devient plus euh, sensible à l'esprit, on, on entend mieux, ou des choses comme ça, mais c'est pas pour mériter quelque chose parce que c'est tout dans la grâce que Dieu nous a donné ces choses-là. Donc, l'humilité croit tout simplement ce que Dieu dit plutôt que ce que moi, je ressens. Ça, c'est un autre facette de l'humilité. On a vu que l'humilité et l'honnêteté, c'est étroitement lié ensemble, mais on peut l'appliquer aussi dans ce que le Seigneur nous a dit. Mettons qu'il dit, par mes, par mes meurtrisseurs, je t'ai guéri. Mais l'humilité va dire, mais Seigneur, tu m'as guéri. Peu importe ce que moi, je ressens. L'orgueil va dire, ben, tu m'as pas guéri, j'étais encore malade, j'étais encore, j'ai encore mal, j'ai encore, non. L'humilité va dire, Seigneur, tu m'as guéri. Je le crois. C'est ta parole, c'est la vérité. Je crois à ce que tu m'as dit. On va tourner dans Jacques 4, 6. La semaine passée, je vous avais lu euh, 1 Pierre 5, 5 à 6, qui disait, « Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. » Donc lorsqu'on s'humilie devant Dieu, qu'on vient à lui dans l'adoration, qu'on reconnaît ce qu'il a fait pour nous, puis qu'on est plein de remerciements et d'actions de grâce, mais ça nous met dans une position où ce qu'on peut recevoir, parce que le Seigneur donne dans sa grâce. Et quand on est humble on sait qu'on ne mérite rien de, de ça, donc là, oups, là, on peut recevoir sa grâce qu'il est faite envers nous. Dans Jacques 4. 6. Répète qu'est-ce que dans 1 Pierre 5, c'est dit 4 6. Mais il donne une grâce supérieure puisqu'elle dit ⁇ Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles ⁇ il donne une grâce supérieure. En anglais, c'est « he gives more grace ». Il donne plus de grâce. Dans la Louis II, c'est « il donne une grâce plus excellente ». Dans la Bible, crampon, ça dit « il donne une grâce plus grande ». Donc, sa grâce est vraiment inépuisable. Puis c'est pour ça que dans l'adoration, lorsqu'on s'humilie devant lui, ça met à notre disposition vraiment des richesses, de, les, les richesses de sa grâce euh, qui peuvent se déverser encore plus, qui peuvent encore plus se manifester dans nos vies. Parce que là, whoops, on est prête à le recevoir. fait, que C'est un petit peu euh, ce que j'avais à, à récapituler sur euh, l'humilité. Je, je, là, je sens, il me semble que ça a plus sorti comme que je voulais. J'avais comme pas réussi à tout sortir ça euh, la semaine passée. Dans Ephésiens 1, 5 à 6, ça dit, Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Donc on est prédestinés à célébrer la gloire de sa grâce. C'est ce qu'on fait dans l'adoration. On célèbre la gloire de sa grâce qui est faite envers nous. Je vais aller aux deux euh, à l'autre point que je vous avais brièvement parlé la, la semaine passée. Là, on va y aller en plus en, en profondeur. L'adoration, c'est une expression de foi envers Dieu. Tournez avec moi dans Romain. Vous allez voir que la foi et l'humilité, ça fonctionne très bien ensemble. <rire> Donc, Romain 4, on va commencer au verset 16. On parlait ici de Abraham, qui est un grand exemple de foi. Donc, c'est par la foi, pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations ». Il est notre Père à tous, devant Dieu en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi Père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de cent ans. Et le saint maternel de Sarah, déjà atteint par la mort, mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. » Donc le dernier verset, c'est ce verset-là que je veux qu'on, tout le, tout ça c'est super bon, mais le dernier verset, ça dit, Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. Donc, la foi, c'est ça que j'ai dit, la foi, c'est un euh, l'adoration, c'est une expression de foi envers Dieu. Par l'adoration, on exprime notre foi en lui. Foi, c'est en simplifier, c'est croire. Croire en Dieu. Croire que ce qu'il a dit, c'est vrai. Que ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. On va voir un petit peu plus euh, ce que ça fait lorsqu'on va adorer Dieu. Dans Psaume 69, 31. Vous me suivez jusqu'ici? Oui. Somme <rire> 69, 31. Je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je le magnifierai en le célébrant. Cela est agréable à l'éternel, plus qu'un bœuf, un taureau avec corne et sabots. Quand il parle d'un bœuf, taureau avec cornes et sabots, il parlait des sacrifices de ce temps-là. Il disait que magnifier Dieu, en le célébrant, c'était mieux que les sacrifices. Donc, quand on, célèbre, quand on célèbre Dieu, quand on adore Dieu, on le magnifie. Le mot magnifier dans Robert, ça veut dire dans le petit Robert, je dans Robert, dans le dictionnaire petit Robert, ça veut dire rendre plus grand, élever. En anglais, L'exemple qui, qui me vient en tête, c'est la loupe. En anglais, ça s'appelle « magnifying glass ». Donc, c'est la loupe. Qu'est-ce que ça fait? Ça grossit. Quand tu regardes quelque chose dedans, mais ça grossit. Mais magnifier, c'est ça que ça fait. L'adoration nous permet de mettre les choses dans leur véritable perspective. Quand on adore... Le Seigneur, ça nous permet de rendre plus grand à nos yeux Dieu et son royaume, et plus petit à nos yeux les circonstances et les puissances des ténèbres. Donc lorsqu'on vient et on commence à adorer le Seigneur, on commence à focuser notre notre esprit sur lui, nos yeux sur sa puissance, sa gloire, le nom de Jésus, euh, comment il est fidèle, comment il nous laisse jamais tomber, Là, on commence à voir la véritable perspective. On commence, on dirait que euh, les choses deviennent plus réelles à nous autres, à nos yeux. On magnifie le Seigneur. C'est ça. On, on, on a la véritable perspective. Puis là, whoops, les circonstances, les méga grosses montagnes qu'on est en train de faire face, oups, dans l'adoration puis dans la louange, qu'est-ce que ça fait Ben les montagnes elles deviennent, ils deviennent plus, deviennent des petites collines. Puis euh, on devient sûr que c'est rien euh, devant la puissance de notre Seigneur, et que tout genou doit fléchir devant son, son nom. Si on revient euh, dans Romains 4, 20, dans la Bible du Sommeur, Ce verset-là, ce que je vais vous montrer dans ce verset-là, c'est que magnifier Dieu dans l'adoration, ça fortifie notre foi. Donc, on est venu dans l'adoration par la foi, on exprime notre foi, mais en le magnifiant, qu'est-ce que ça fait en retour? Oups, notre foi est boostée puis elle devient plus grande. Si on revient à Romain 4.20 dans la Bible du Sommeur, ça dit « Au contraire, Loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu. » Donc là, on, on, on voit un petit peu la reconnaissance de tantôt dans l'humilité. Il reconnaît la grandeur de Dieu et oups, il a trouvé sa force dans la foi, comment En reconnaissant la grandeur de Dieu. Donc, lorsqu'on magnifie le Seigneur, notre foi, euh, elle se fortifie. Puis Dans la Louis II, ça dit aussi, « Mais il fut fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu. » Donc, en donnant gloire à Dieu, il a été fortifié par la foi. Ça le fortifié. Fait qu'on voit où que ce que dans l'adoration comment est-ce que c'est c'est important. Mais pourquoi est-ce que la foi est si importante Moi, je sais pas si vous, je suis sûre que non parce que finalement, souvent on, on, on pense de certaines manières puis euh, on n'est pas la, les, les seules personnes à penser comme ça. Fait que je vais vous parler, je vais vous partager comment est-ce que j'ai déjà euh, pensé. J'ai commencé à avoir un petit peu d'enseignement. Euh, qui nous disait que sais on peut pas plaire à Dieu, euh, que la seule manière de pouvoir plaire à Dieu, c'était par la foi, que sans la foi, euh, que la foi, c'était bien important, puis tout ça puis là, mais moi, de la manière que je pensais, c'était, pourquoi est-ce qu'il faut tout obtenir par la foi? Pourquoi est-ce que la seule manière de plaire à Dieu, c'est par la foi? C'est dur de croire en Dieu quand on voit rien. C'est dur de marcher par la foi. Dieu, il n'aurait pas pu trouver un autre système que la foi. Moi, c'est même... de même que je pensais. Il me semble, Seigneur, tu n'aurais pas pu trouver un autre système que la foi. Il me semble, moi, je trouve ça dur de marcher par la foi. Je le vois pas. Puis, pas... Il me semble c'est compliqué. <rire> moi, c'est comme ça que j'ai déjà pensé. Je suis sûre que je ne suis pas la seule personne qui a déjà pensé. Pourquoi, Seigneur, tu mis ce système-là de foi? Il me semble que t'aurais pas pu trouver un autre système. Pourquoi est-ce que le Seigneur il a mis ce système-là de la foi? Pourquoi est-ce que la foi est si importante pour le Seigneur? Si on retourne au début, tantôt, on a commencé dans Romains 4, puis on a commencé au verset 16. Ça dit, « Donc, c'est par la foi pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée, à toute la descendance. Donc pourquoi est-ce que la foi est si importante Pour qu'il s'agisse d'une grâce. Dieu nous a donné le libre choix à tout le monde. Quand il a créé Adam et Ève, il a dit il y a un arbre il y a un arbre dans le milieu qu'il faut pas que vous mangez. Qu'est-ce qu'il a donné à Adam et Ève en disant ça? Il a donné un choix. Il a donné le libre choix. Il peut pas nous forcer à recevoir. Il doit être invité. Un petit peu, la même exemple que je vous donnais tantôt pour l'humilité, c'est la même chose pour la foi. Il a donné Jésus à toute l'humanité. Son cadeau, il est déjà fait. Il y a des gens il est offert à tout le monde. Mais les gens ont besoin de le recevoir, ils ont le choix à faire de le recevoir. Et la seule manière de le recevoir, ça s'appelle la foi. La foi, ça prend ce que le Seigneur nous a donné, c'est croire, tout simplement, en ce que le Seigneur nous a donné, le prendre, le recevoir Seigneur. Je crois ce que tu m'as donné, je le prends. Ça, c'est la foi. La seule autre alternative à la foi, c'est la loi, la performance, puis le mérite. Donc, moi, j'aurais bien aimé que le Seigneur nous donne un, un autre système que la foi. Mais le seul autre système, c'est d'essayer de performer pour mériter ce qu'il nous a donné. Puis ça, ben. <rire> je ne veux pas plus marcher dans ce système-là. Parce qu'il n'y a pas personne sur la terre qui peut mériter quest -ce, que, qu ce que le Seigneur nous a donné par la grâce. Donc, c'est pour ça que c'est important la foi. C'est juste tout simplement de recevoir ce que le Seigneur nous a donné. Parce que si c'est la foi pour qu'il s'agisse d'une grâce. Parce que si c'était le mérite mais ce sera un salaire. Ce serait, bon, tu le mérites, je te donne tant d'affaires. Mais avec la grâce, on a juste besoin de recevoir. Puis c'est ça, la foi. Puis la deuxième raison, c'est pour que la promesse soit assurée à toute la descendance. Si c'était par la loi, la promesse, elle pourrait pas nous être assurée. Mais par la foi, c'est disponible à tout le monde. Il n'y a pas... Il n'y a pas de distinction entre les riches, les pauvres, les barbares, les hommes, les femmes, quoi que ce soit. La foi, il a mis ça. C'est accessible. Je veux dire, la grâce est accessible à tout le monde à cause que c'est par la foi qu'on peut la, la recevoir. Donc, si je change ma manière de penser, de ce que je pensais avant, « Seigneur Dieu, c'est donc bien dur croire en toi quand on voit rien », la bonne manière de penser, c'est la foi, c'est un privilège. C'est un privilège parce que sans la foi, j'aurais accès à aucune des grâces que le Seigneur nous a données. La foi, c'est un privilège. Merci Seigneur pour ta grâce. La foi, c'est un repos. Ça, c'est la bonne manière de penser. La foi, c'est un repos. Ça fait juste dire, Seigneur, je me repose en toi. Je crois que ce que tu m'as donné, je le reçois, je le prends. Merci Seigneur. C'est un repos la foi. Faut travailler pour demeurer dans le repos, par exemple. <rire> c'est là la, <rire> c'est là la distinction, parce que le, 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 le diable veut nous, euh, veut nous distraire parce qu'on voit par nos cinq sens. Fait qu'il faut travailler pour demeurer dans le repos de la foi. Ça va jusqu'ici? Oui, <rire> on me suit. C'est bon. Dieu utilise la même mesure avec laquelle nous lui ouvrons nos cœurs dans l'adoration pour déverser dans nos vies. Donc, avec la même mesure de foi qu'on vient avec lui dans l'adoration, Seigneur Dieu, puis qu'on ouvre notre cœur, c'est par cette même mesure-là qu'il peut déverser dans nos vies. On va tourner dans Marc 4. 24. Ça parle pas nécessairement de l'adoration dans ce verset-là, mais je crois que, par contre, ça, ça, ça s'applique à la foi. Marc 4, 24. Bon, je sais pas pourquoi je tourne dans ma Bible, je l'ai tout écrit dans mes notes. Prenez garde à ce que vous, euh, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous mesurez et on y ajoutera pour vous. Donc, avec la même mesure qu'on vient, qu'on ouvre nos cœurs au Seigneur par la foi dans l'adoration. Mettons que vous voyez votre cœur, là, avec un, un gros boyau, là. Vous ouvrez votre cœur gros comme ça, mais ouf, le Seigneur, il peut déverser par cette même ouverture-là que vous faites dans. que vous lui faites euh, par la foi dans l'adoration. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu l'image que que je fais. Puis je vais juste vous lire, vous n'avez pas besoin de tourner, je vais juste vous lire Ephésiens 2, 20 à 21. Je trouve que ça, ça image un petit peu le. Ce que je viens de vous dire, Or à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou, penser, ou pensons. À lui, la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je ne commenterai pas sur ce livre. Peut-être que oui, je vais commenter finalement. <rire> Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons, mais c'est par la puissance qui agit en nous. Puis, souvent, on sépare ce verset, on, on sépare les parties de ces deux versets-là. On dit le Seigneur peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et nous demandons, mais c'est dans un contexte d'adoration qu'il dit ça à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc ça, c'était pour la partie de la foi, comment c'est important dans l'adoration que la l'adoration, c'est une expression de foi envers Dieu. Là, je vais vous amener dans deux exemples où la prière d'adoration a été d'une grande efficacité. La première, c'est dans « vous la connaissez cet exemple-là, on l'a entendu souvent, mais on va se rafraîchir la mémoire. Acte 16, on va commencer au verset 22. « La foule se souleva aussi contre eux et, leur prêteur, et les prêteurs, après avoir fait arracher leurs vêtements ordonnèrent de les battre de verges. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôliers de les tenir sous sous bonne garde. Celui-ci, qui avait reçu euh, cette recommandation, les jeta dans la prison intérieure et leur fit mettre les cèpes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fond fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Si on saute au verset 30. Il les mena dehors et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. On parle du Jolier, là, celui qui les avait mis en prison. Donc on voit dans ce passage-là, on voit le principe d'humilité, parce que il, aurait, il, prêchait, il prêchait le nom de, du Seigneur quand ils se sont fait mettre en prison, puis battre, puis tout ça. Fait que s'il avait été orgueilleux, il aurait dit, Seigneur, on travaillait pour toi, on faisait des bonnes œuvres pour toi, pourquoi est-ce que tu as permis qu'on soit rendu en prison dans eux autres? Ils se sont humiliés. C'est un honneur, Seigneur, qu'on soit battu pour le nom de Jésus. Puis ils chantaient ses louanges. Et euh, c'était pas des louanges silencieuses. C'est marqué. Les prisonniers les écoutaient. Ça veut dire que c'était des, des louanges. Pas, c'était pas des louanges silencieuses. S'il y avait d'autres monde qui l'entendaient, souvent on dit. Euh, des fois, j'entends, mais moi, je suis, une personne, je suis une personne qui est timide. Puis, mais la louange, ça sort. C'est, n'est pas silencieux, ça sort. Puis, c'était une expression de foi aussi. On voit que c'était une expression de foi parce que Paul Islas il était dans De Beaudra. Il était dans la prison, mais il croyait que Dieu, c'était un Dieu qui sauvait. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les résultats c'est que les fondements ils ont été ébranlés, les portes se sont ouvertes, les chaînes se sont détachées, puis il y a eu le salut du geôlier et de toute sa famille. Puis moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a des prisonniers aussi qui ont donné leur vie au Seigneur en voyant ça. <rire> fait qu'on voit que la prière d'adoration a eu des résultats, des puissants résultats. Les chaînes se sont détachées. Euh, des portes qui se sont ouvertes. Je pense que ça peut être la même chose. C'est pas je pense, je suis sûre que ça ça l'arrive dans nos vies aussi. Lorsqu'on loue Dieu, qu'on adore le Seigneur, il y a des choses qui se trouvent dans nos vies. Il y a des chaînes qui sont brisées dans nos vies. On peut croire euh, à la guérison même pendant l'adoration, la louange. Euh, il y a beaucoup de choses, des des chaînes de dépression qui peuvent être brisées dans l'adoration. Des jougs. Le Seigneur il dit euh, que l'onction brise le joug mais dans l'adoration l'onction brise le joug un autre place où ce que je vais vous amener puis on va terminer avec ça c'est dans 2 chroniques 20 dans l'Ancien Testament je vais lire pas mal on va commencer dans, au verset 1 à 3. « Après cela, les fils de Moab et les fils d'Amon et avec eux d'autres Ammonites arrivèrent pour combattre Josaphat. On vint en informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à atzatzong Tamar, c'est-à-dire En-Gedi, des drôles de nom, mais c'est des endroits. Josaphat éprouva de la crainte et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Judas. Donc là, on voit le principe d'humilité. C'est humilié devant Dieu et consulté le Seigneur. On va sauter au verset 15. Et Ahaziel dit « Soyez attentifs, tout judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. » Ainsi vous parle l'Éternel. « Soyez sans crainte et sans effroi devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Demain, descendez contre eux, et ils vont arriver par la montée de Hatsits et vous les retrouverez au bout du vallon, en face du désert de Yerouel. Vous n'aurez pas à y combattre, présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez le salut de l'Éternel en votre faveur. Judas et Jérusalem, soyez sans crainte et sans effroi, demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. l'on voit ils ont consulté Dieu, l'on voit la directive du Seigneur. On voit qu'il leur dit résistez la peur, puis tenez-vous là. Il leur donne. Donc quand que je vous dis qu'il y a plusieurs types de louanges, euh, plusieurs types de prières, mais quand on prie dans l'esprit, le Seigneur va nous diriger dans quel type de prière. Dans cette situation-là, prie de telle manière, prie de telle manière. On vient consulter le Seigneur, on check dans notre esprit, on prie en langue dans notre esprit, de quelle manière que le Seigneur nous dirige là. Le Seigneur les a dirigés dans une telle manière. Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tout Judas et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. On voit encore l'humilité. Les Lévites d'entre les fils de Kéatite et d'entre les fils de Coréite se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'une voix forte et bien haut. Ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Técoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit, « Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes, et vous aurez du succès. Puis, il tint conseil avec le peuple et désigna des chantres pour l'Éternel afin de faire entendre la louange avec des ornements sacrés lorsqu'il sortirait devant l'armée. Il disait, célébrez l'Éternel, car sa bienveillance dure à toujours. Donc là, on voit le principe de la foi dans l'adoration. Puis, on voit que ils ont obéi à la directive du Seigneur, ils ont résisté la peur, puis ils se sont ils ont commencé à louer quand avant la victoire. Ils ont commencé à adorer le Seigneur avant de voir la victoire. Verset 22. Au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre les ammonites et les moabites et ceux des monts de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Résultat de l'adoration et de la louange, victoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait après la victoire? Après avoir tout pillé les biens de, de leurs ennemis qui, qui se sont fait battre. Dans le verset 27, ça dit « Tous les hommes de Juda et de Jérusalem » ayant en leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie aux dépens de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem avec des luttes, des harpes et des trompettes jusqu'à la maison de l'Éternel. Donc, louange avant la victoire, résultat victoire, puis après, louange après la victoire. <rire> Donc, je vois que, je trouve que c'est un bel exemple de ce que la prière d'adoration peut, euh, peut accomplir dans nos vies. Puis, euh, des fois, quand le Seigneur nous dirige de cette manière-là, on n'a pas besoin de faire autre chose, de prier autrement. Des fois, c'est seulement que de cette manière-là, Seigneur, on a juste, juste à cœur de, de l'ouer, de l'adorer. C'est comme si... Il me semble qu'on n'a pas besoin, c'est comme, on n'a pas besoin de prier autrement, on fait juste louer l'adorer. Ben suivons ce que le Seigneur nous dit dans ce cas-là. On le loue, on l'adore, puis là, on va voir le Seigneur agir, parce que la prière d'adoration, c'est très puissant. Amen!